0: Ficção Científica, notícias da ciência que desafiam a imaginação, com Isilda Sanches. De um ponto de vista simbólico, andar para trás pode não ser muito recomendável, mas a ciência diz que faz bem à saúde e ao cérebro e em tempos, no século XIX, até foi uma atividade levada muito a sério. Também é normal ser usada em fisioterapia para resolver problemas de costas e joelhos. Julga-se que a prática terapêutica de andar para trás teve origem na China, mas tem estado no centro das atenções no Ocidente, sobretudo em áreas como o treino de atletas para competição. Estudos recentes mostraram que andar para trás 10 a 15 minutos por dia aumenta a flexibilidade dos tendões das coxas, fortalece os músculos das costas e reduz a dor na região lombar, além de proteger os atletas contra lesões porque reduz a pressão nas articulações do joelho. Mas não são só os atletas que beneficiam de andar para trás. Os mais velhos, os jovens, pessoas em recuperação de problemas cardíacos e pessoas obesas, por exemplo. De referir que andar para trás queima mais calorias do que andar para a frente. Isto, estes benefícios vários, acontecem porque a biomecânica de andar para trás é muito diferente da de andar para a frente, protegendo mais as articulações, fortalecendo os tornozelos e estimulando regiões específicas do cérebro, como o córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões e resolução de problemas. Há até estudos que associam andar para trás, tal como ver vídeos do fim para o princípio ou sentarmos no comboio no sentido contrário ao do movimento, a uma maior capacidade de recordar informação. Antes que toda a gente comece a pensar andar para trás e isso acabe por se tornar um problema, uh, apesar dos benefícios listados, convém dizer que a prática também está associada a quedas e acidentes. Fricção Científica